Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 14 de febrero, Carlos Eduardo Espina lideró frente a la Casa Blanca un mitin para presionar al presidente Joe Biden y al Congreso para aprobar una reforma migratoria. Ese evento fue parte de la convocatoria que Espina inició desde TikTok, donde tiene más de 0.5 millones de seguidores, para tener un día sin inmigrantes en el que participaron más de 5.000 negocios. El movimiento tuvo un impacto nacional y Espina surgió como un nuevo líder comunitario entre los inmigrantes. ¿Qué sigue para este movimiento? Carlos, muchísimo gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, hola. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la evaluación de esta primera convocatoria de un día sin inmigrantes? Digamos, ¿qué sientes que se logró con ello? Fue algo bastante activo en el sentido de que fue algo que tuvimos solo una semana, dos semanas por ahí para planear y hubo una respuesta bastante buena. Lo más importante yo creo que fue que volvió a motivar a la gente para que estén involucrados en este, en este movimiento por una reforma migratoria. Después del 14, al otro día ya la gente estaba diciendo, Carlos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Queremos hacer algo el primero de mayo, queremos seguir hasta las elecciones. Así que yo, yo creo que le dio mucha energía al movimiento y el hecho de que fue algo que no surgió de una manera tradicional, sino que surgió de las redes sociales, eh, de muchos líderes que antes no habían sido líderes, al menos con reconocimiento a nivel nacional, creo que fue algo muy especial y por lo cual mucha gente se sumó. ¿Cómo surge la idea? ¿Si surge de las organizaciones que defienden a los inmigrantes? ¿Si surge de los mismos inmigrantes que deciden cómo organizarse? Cuéntanos un poco como el detrás de cámaras de esto que fue el Día Sin Inmigrantes el 14 de febrero. El 14 de febrero surgió por la necesidad de la comunidad. Esencialmente yo he estado haciendo eh, videos en redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, eh, por casi dos años ya cuando empezó la pandemia y yo hablo de inmigración y todo, todo tipo de, de cosas que son de beneficio para la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos. Yo fui alguien que apoyó bastante a Joe Biden en las elecciones del 2020, pero yo siempre dije a mis seguidores, bueno, si él no cumple lo, sus promesas o vemos que no se está moviendo el tema de inmigración, aunque él sea presidente, aunque lo apoyamos, vamos a, a ver si podemos hacer que él cumpla. Entonces pasó todo el 2021 y no pasó nada. Nos quedamos con las manos vacías. Enero del 2022 pasó y tampoco nada. Entonces yo estaba en un en vivo en TikTok. Eh, normalmente me ven entre como dos, tres mil personas cada en vivo que hago así. Y muchos me empezaron a comentar, Carlos, también sentimos las mismas frustraciones que tú sientes. Estamos hartos de seguir esperando, de que nos digan una cosa y que nunca recibamos nada. ¿Qué podemos hacer? Tú dinos y te seguimos. Entonces yo estaba conversando con, con la gente y digo, bueno, ¿qué, qué se les ocurre? Y alguien dijo, bueno, yo me acuerdo hace unos años hubo un día sin inmigrantes, salió mucha gente, participó y estaría bueno. Entonces dije, bueno, está bien. Entonces yo subí un video diciendo, eh, un día sin inmigrantes, el 14 de febrero, ¿apoyarían sí o no? Esta sería la meta, queremos que haya una reforma migratoria y el propósito sería tener un impacto económico, político, social, para que el país vea eh, la importancia de los inmigrantes y, y la necesidad de una reforma migratoria. Subí ese video y en un día tenía más de un millón de vistas, miles de personas comentando, apoyando, compartiendo, diciendo, sí, vamos con todo, vamos, 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 y pues ahí despegó la cosa y, y seguimos adelante, pero sí fue algo muy natural que surgió de una conversación comunitaria y yo creo que, lo que es, es algo que se ha perdido mucho en el movimiento para derechos de los inmigrantes por una reforma migratoria muchas veces se ha perdido ese aspecto de comunicación, tenemos líderes, eh, organizaciones que toman decisiones 
por la comunidad sin consultar gente que está fuera de su círculo. Entonces, ahí de esa conversación surgió el 14 de febrero y le dimos con todo. ¿En qué momento más o menos como que se empezaron a interesar organizaciones a nivel nacional? Organizaciones hay miles, solo que hay algunas que tienen más poder que otras, otras que tienen más recursos, eh, pero a mí me empezó a contactar muchas organizaciones y yo no, yo no sabía quién era quién. Yo dije, desde organizaciones chicas a nivel local, en, en ciudades más remotas del país, a, a organizaciones grandes. Pero sí fue porque mucha de la gente que me sigue está involucrada también en sus comunidades locales. Entonces ellos vieron mis videos, dijeron yo apoyo y comunicaron con los miembros de sus organizaciones, con los eh, líderes ahí comunitarios, y dijeron, mira, esto está pa pasando, deberíamos apoyar, y de esa manera nos fuimos conectando todos. La idea original era simplemente no gastar, no comprar, no ir a la escuela, pero como unos días después, yo diría tres o cuatro días después, la gente decía, pero Carlos, también queremos salir a las calles a protestar, alzar la voz. Y yo dije, bueno, está bien, y en ese mismo tiempo, varias organizaciones y voluntarios específicamente del área de Washington D.C., dijeron, bueno, nosotros tenemos experiencia organizando, podríamos hacer algo enfrente de la Casa Blanca, y yo me sumé a esa iniciativa, pero el evento en persona que se vio en las noticias ahí en Washington D.C., se organizó en ocho o siete días nada más, y lo del día completo fue como dos semanas de planificación, porque yo hice el video primero de febrero o como el 30 de enero, por ahí, en, entre esas fechas, y luego, sí, el, eh, el día fue el 14 de febrero, así que fue muy poco tiempo para organizar. Pero bueno, finalmente, y seando, siendo realistas, pues quienes empujan mucho esto son gente indocumentada que finalmente no tiene un derecho a voto. Es decir, directamente no podría castigar a, a, a los funcionarios si no participan o si no apoyan una reforma migratoria. Sin embargo, esto también abrió la puerta para quienes pueden tomar decisiones, ¿quiénes se acercaron contigo de congresistas que podrían hacer cierto cambio? Tú mencionas mucha gente que apoyó, pues es gente indocumentada que no puede votar. Lo bueno es que sí tienen muchos familiares que sí pueden votar y por lo general posiblemente pueden mover votos de esa manera. Si bien muchos expresaron, incluso hasta Chuck Schumer creo que llegó a expresar el día del evento, publicó algo ahí en Twitter y todo, pero sí, mucho de lo que tratamos de hacer fuera enfocarse más en, en la comunidad porque muchas veces hablando con otra gente que, que, que es parte de la comunidad que está en estos movimientos, sienten que luego ellos crean algo y luego los políticos vienen, toman créditos, salen ahí en las marchas, se toman fotos y luego al final no luchan mucho. Así que más que nada queríamos mantener la distancia y quien quiera apoyar que lo haga, pero que lo haga con acciones, no con palabras. Hablando de la política, es viendo la situación en Ucrania, Rusia y cómo Estados Unidos ha sido tan rápido para eh, responder a la crisis de los ucranianos que están llegando a la frontera y todo eso y ayer incluso estaba en Houston en un restaurante y, y alguien me vino y una señora me dice, hey Carlos mira yo he estado pensando algo, la razón que le dieron un TPS tan rápido así en una semana a los de Ucrania y los de Nicaragua y otros países seguimos esperando, es porque cuando llega un niño ucraniano a la frontera los políticos en poder se identifican con ese niño porque dicen ese podría ser mi hijo, podría ser mi nieto, podría ser mi hermano porque se ve como yo. En cambio, son muy pocos los que se ven como nosotros en el Congreso. Así que cuando pasa algo a nuestra comunidad dicen, bueno, yo no, yo no siento lo mismo porque sí noté eso, que muchos de los que apoyaron el movimiento son de los eh, representantes que tienen algún tipo de historial inmigrante en el Congreso, como por ejemplo Chuy García, los, los que los llaman los tres amigos, luego Ocasio Cortés, pero más allá de eso, es muy difícil conseguir apoyo y yo me he estado dando cuenta que porque muchos simplemente no entienden el tema o no se identifican o no lo sienten de la misma manera que nosotros lo sentimos. Esta marcha se realiza justo después de que se sabe que los cambios para una medio reforma migratoria que se incluía en el plan de reconciliación no, no llevaron a ningún lado. 
qué viste ese día y qué has escuchado con respecto a esa parte que dice la gente, cómo, cómo se sintió después de que no, no pasó nada con, eso, con esos cambios que se incluían dentro del paquete de reconciliación. Obviamente mucha gente estaba decepcionada porque sentimos sí lo mismo eh, en campaña Joe Biden decía uno de sus puntos grandes es que yo puedo negociar yo tengo amigos republicanos, como dijo la famosa frase, Mitch McConnell is my friend, entonces nosotros decimos bueno, si él dice que él puede negociar con los republicanos, puede llegar a algún tipo de acuerdo pues es, esa era una parte integral de su campaña, incluso cuando cuando estaban en eh, Georgia, había 12 eh, asientos en el Senado, eh, había elecciones especiales y eso decidía quién iba a tener la mayoría. Una de las cosas que decían es si ganamos estos dos eh, asientos, estos dos senadores en Georgia ganan, vamos a poder pasar una reforma migratoria. Y la gente votó en ba a base de eso. En Georgia, por ejemplo, hay mucha gente inmigrante, familia de inmigrantes latinos que votaron pensando que bueno, dicen van a tener mayoría, van a poder lograr esto. Y luego unos meses después llegan al poder, tienen la mayoría y dicen, ah, es que necesitamos 60 para poder pasar algo y con 50 no podemos. Y ahora de repente Joe Biden ya no tiene amigos republicanos, ya no puede llegar a ningún acuerdo con Mitch McConnell. Entonces estamos pensando como que, bueno, una cosa, yo creo que aquí, de aquí nace la frustración. La comunidad tampoco es ignorante. Nosotros sabemos que hay cosas que no se pueden lograr en la política, pero hubiéramos querido honestidad. No digan en la campaña vamos a poder lograr esto, negociar con estos republicanos, eh, hacer esto con solo 50 senadores. Si sabían, si, si sabían que jamás iba a poder lograr. Ahora ellos hicieron esa promesa, nosotros votamos a raíz de eso y, y nos sentimos decepcionados porque salen con excusas que estaban claros que estos, estos obstáculos iban a estar. No es como que en el último año Joe Manchin y Cinema totalmente cambiaron su política. Ya sabíamos cómo eran ellos y aún así nos prometieron estas cosas. Y pues ahora decimos, bueno, ustedes prometieron, hicimos esas partes, ganaron y ahora les toca cumplir a ustedes. Y también sentimos como que en la política y en la vida hay maneras de perder. Y yo veo mucho fútbol, por ejemplo. No, no es lo mismo perder eh, 5 a 0 con tu, tu equipo caminando en la cancha que perder 2 a 1 con que te metan un gol en el minuto 95 y estuviste corriendo a todo pulmón eh, el partido entero. Y es un poco como está ahorita la situación. En inmigración los demócratas están perdiendo, pero están perdiendo 5 a 0 porque ni están corriendo ni están haciendo el intento. Entonces nosotros queremos ver esa energía, esa pasión, que verdaderamente luchen por la comunidad. Y si, y si no se logra nada al final del día, bueno, no se logra, pero que al menos se haga el intento y que verdaderamente se vea esas ganas de querer hacer algo, porque ahorita mismo veo mucho eh, como que apatía sería la palabra, como que no les interesa, y repito, son muy pocos, casi los puedes contar en la mano la cantidad de senadores y, y congresistas que hablan de inmigración frecuentemente y que verdaderamente empujan el tema. Pero también somos conscientes de que en noviembre hay elecciones y nosotros estamos esperando que haya una situación como hubo con Obama en, en el 2012 cuando otorgó DACA, que decían no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, esto está muerto. Se acercan las elecciones y de repente encontraron este, esto que no fue una reforma para todos, pero fue algo y fue un gran beneficio. Así que estamos apostando a que entre más se acerquen las elecciones, más presión se vaya armando y por eso queremos seguir más allá del 14 de febrero. Ahora hablando del 14 de febrero, para mí fue algo voy a tener en la memoria para siempre porque fue mi primer evento en Washington, D.C. Y una cosa que yo noté fue que era mucha gente que también era su primera vez participando en algo y, y muchos me llegaban y decían, 
mira Carlos, yo, yo he vivido aquí en Maryland, eh, en el área de Washington D.C., eh, por Baltimore, por todas estas áreas, por 20 años, y jamás he ido a una protesta, porque nunca he creído que verdaderamente la gente que las estaba organizando, que las estaba liderando, estaba luchando por nosotros, y pues ahí era mucha gente que no estaba afiliada a ninguna organización, incluso hubo gente que, que voló desde Mississippi hasta Washington D.C. para estar ahí presente, y eso nos, como tradicionalmente pasa, que las organizaciones ponen un bus y luego los llevan todos juntos, sino que no, ese señor pagó de su propio bolsillo, se tomó uno, dos, tres días de trabajo para viajar desde Mississippi a Washington DC y gente también que vino de muchas áreas manejando, volando, así que el día empezó muy como dije, yo estaba con el miedo, no va a llegar nadie, no va a llegar nadie, como que ay que si no llega nadie, va a ser un desastre y luego poco a poco empezó a llegar gente incluso me empezó a contactar mucha gente diciendo Carlos, yo quería estar, pero eh, mira, no, no, no fue un buen día para mí, no puedo venir por esta razón o por la otra porque la realidad es que la gente también tiene responsabilidades y muchos, aunque quieren participar, el miedo les gana y, y yo entiendo y no, no, no voy a juzgar a aquellos que no pudieron participar, pero muchos me mandaban los alientos en las redes sociales apoyaban a la distancia, pues sí llegó un punto donde ya era demasiada gente para yo mismo saber cuántos estaban ahí y se armó algo bastante lindo. Carlos, ¿qué opinas de la postura del senador Chuck Schumer, del líder del, de la mayoría del Senado, quien dice que eh, se va a desobedecer a la parlamentaria. Eh, se prepara ya una iniciativa con varios senadores, que bueno, me lo dijo a mí en, en exclusiva, y que esto ocurriría hacia finales de abril, mayo. ¿Tú confías después con este historial que ya nos has de algún modo planteado? ¿Confías que eso pueda ocurrir, que pueda avanzar de algún modo? De que puede pasar, puede pasar, porque si no pudiera no lo diría. Entonces, y esa es la frustración, que nosotros vemos que sí hay maneras de seguir adelante. Y él lo... lo ellos saben, tampoco son ignorantes, no es como que ellos saben, no, eh, piensan, no hay ninguna manera de progresar. Ellos saben cuál es el camino para tomar para que se logre algo. A mí lo que me preocupa es que sigan como siempre, que digan, mira, vamos a hacer esto. Y luego al final, como pasó anterior, el año pasado, el año pasado, se llegue algo, estamos bien cerca, es que ya no incluimos en el, y luego la parlamentaria y luego punto. Y luego... Aunque algunos tengan buenas intenciones, luego resulta que, que no, no culmina en nada. Así que aunque a mí me da optimismo, a la vez hay que ser realista y yo ya llegué a un punto donde yo solo celebro cosas cuando sean hechos. A la vez sí me da optimismo que eh, líderes en el Senado estén reconociendo que sí hay un camino y que estén buscando la manera. Ahora sí, si verdaderamente lo están buscando, no, yo no sé, yo no estoy en esos círculos, pero me gustaría confiar que sí lo están, porque yo creo que ellos también se van a dar cuenta que entre más cerca estén las elecciones, las palabras no van a ganarles más votos, y, y eso es muy complicado porque luego tampoco queremos que los republicanos ganen, porque luego sabemos que ellos tampoco van a hacer mucho, así que ¿Qué acciones o eventos tienes planeados de aquí a las elecciones? Ahorita en el primero de mayo, yo en lo personal no me veo como el organizador, porque eso es un día histórico donde siempre ha habido acciones de diferentes organizaciones, pero más que nada mi posición lo que está tratando de hacer es no ser como que el líder en todo esto sino apoyar y usar mis redes sociales para apoyar a aquellos que ya tienen mucho tiempo haciendo esto. El único problema que he visto con eso es que por una razón u otra mucha gente en la comunidad ya no confía en organizaciones, ya no confía en lo que es lo tradicional y están buscando nuevas eh, nuevos líderes, nuevas maneras de mover hacia adelante, pero yo simplemente quiero usar mi plataforma para trabajar en conjunto con gente que tiene más experiencia y podemos ver qué podemos organizar. Así que el primero de mayo siempre hay eventos en todas partes del país y hasta donde yo tengo entendido en los últimos años no han tenido mucho éxito, no han tenido mucho apoyo. Así que yo quiero usar mi plataforma 
para no comer el 14, ser el que organiza todo o trata de como organizar y ser el que está moviendo todas las piezas, sino simplemente tomar un rol de promocionar lo que ya está pasando y amplificar ese mensaje. Pensando en el verano, yo creo que quiero ver qué eventos se pueden hacer así a nivel local para eh, motivar a la gente, especialmente aquí en Texas donde yo estoy. Porque una cosa que es, es difícil para mí es que yo sigo siendo estudiante, así que yo, si no fuera estudiante, yo estaría haciendo mucho más. Y ya después de eso, queremos ver qué es lo que pasa. Espero que ya para el final del verano haya algo, al menos aunque sea una orden ejecutiva o algo de importancia. Y si no, entre lo que es agosto, octubre, ese, septiembre y pues el, lo poco de noviembre, hay que ver muy bien cuál es la estrategia llegando a las elecciones, pero tenemos el optimismo de que algo pase, al menos algo chico o algo significativo antes de que termine el verano. Así que estamos monitoreando como siempre las noticias y todo lo que está pasando. Carlos, ¿qué pasó con el acercamiento que tuvo contigo la representante María Elvira Salazar que presentó una propuesta hace un mes, más, más o menos? Bueno, de hecho fue unos días antes justamente de este 14 de febrero que presentó sí. esta propuesta, una especie de reforma migratoria muy enfocada a la seguridad en la frontera, pero que también daba cierta amnistía después de un largo proceso a los indocumentados. ¿Qué pasó con ese acercamiento? Ella me había contactado para hablar de ese plan y yo dije, es, fue durante, como dices, antes de lo del 14 de febrero, yo le mencioné, mire, yo estoy muy ocupado y primero queremos terminar este evento y luego después podemos ver. Y luego después del evento, pues eh, la contacté con su equipo y habíamos llegado a una fecha, pero luego fue que empezó todo eh, lo de la guerra en Ucrania y Rusia y como que los planes, yo creo que para todos los congresistas cambiaron totalmente y yo no he tenido más comunicación con su equipo desde entonces, yo no sé en dónde están, eh, pero ese plan después de analizarlo es algo que a mí en la personal no me agrada mucho, pero es algo y es un camino adelante y yo creo que en lo personal yo creo que ese es el camino para seguir algún tipo de bipartidismo con los republicanos y los demócratas, porque la realidad los republicanos no van a dar nada sin ese aspecto de seguridad en la frontera, lo que, lo que sea que signifique eso. Pero otra realidad es que la frontera cada vez está más segura. Yo, yo visito mucho la frontera y en los últimos 20 años, o al menos desde que yo nací hasta ahora, la frontera se ve totalmente diferente. Ahora se parece, está mucho más militarizada, hay más seguridad y todo, pero a cambio no hemos recibido nada. Nosotros que queremos algo para los inmigrantes, no hemos recibido nada. Así que a mí en lo personal, y aquí es donde me divido un poco, yo creo de las organizaciones tradicionales. Yo no estaría en contra totalmente de un aspecto de border security, de seguridad en la frontera, porque eso va a pasar como sin o, co o con reforma, eso va a seguir pasando, la, el muro se sigue construyendo, hay ejército en la frontera. Si tenemos que dar eso formalmente a cambio de algún tipo de reforma, yo diría que hay que hacerlo. Así que ese plan como el de María Elvira, yo en lo personal, su plan, lo que no me agradó mucho fue como el timing y también yo siento que no tiene la Verdadera, verdadero apoyo, por ejemplo no tiene ningún senador que se ha pronunciado he visto que le preguntaron a Marco Rubio y otros senadores, dicen que no tienen comentario, que ni lo han leído así que si hay verdadero apoyo en el Senado y vemos ese apoyo, me encantaría poder considerarlo nuevamente y ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo ¿Cómo ves los nuevos aspirantes, estas nuevas caras de latinos intentando cambiar poco la idea que se tiene de Texas? Este año en Texas pues, eh, va a ser algo muy especial, por eso me Quiero dedicar mucho tiempo aquí en el estado este verano. Eh, pues hasta arriba tenemos le, eh, Abbott contra eh, Beto, que va a estar muy bueno, pero los dos son ya políticos que conocemos. 
Lo que a mí me interesa mucho en Texas, y creo que lo vengo diciendo desde hace muchos años, y los demócratas como que están dormidos, yo digo, aquí en Texas creen que porque va a haber una mayoría eh, latina, hispana, en el futuro, asumen que va a ser un Estado demócrata. Pero yo estoy viendo que entre más fallan en temas de inmigración y, y no cumplen promesas en otras áreas, yo veo que aquí en Texas los demócratas, entre los latinos, están perdiendo mucho apoyo. Por ejemplo, mi novia vive en el Valle de, o su familia es del Valle de Texas, así que yo visito bastante seguido. Y yo estando ahí en el Valle de Texas, son literal, tú pudieras hasta en momentos pensar que estás en Latinoamérica, porque son todos eh, hispanos, latinos, en muchas partes solo se habla español. Y veo mucho apoyo para candidatos conservadores, muchas ideas conservadoras, porque una área que tradicionalmente ha sido súper demócrata, el Valle de Texas, se siente olvidado, no ha habido ninguna reforma en términos económicos y otras áreas, y, y esto le va a cobrar caro eh, a los demócratas, no solo a nivel nacional, sino a nivel estatal. Veo mucho Muchos latinos que ahora se están como diciendo, bueno, los demócratas siempre prometen, nunca cumplen nada, mejor me voy a hacer los republicanos. Así que, por ejemplo, viendo las primarias, yo jamás me hubiera imaginado que el Valle de Texas sería, hubiera distritos que son considerados como swing, swing districts y yo me pongo a investigar qué es lo que ha pasado en estos distritos y los demócratas totalmente han olvidado estas áreas de Texas, se enfocan solo en Houston, en Dallas, en Austin y lo demás como que no existiera, como que nadie viviera ahí. Así que a nivel local... Eh, yo estoy muy pendiente a muchas elecciones, entre muchas, la que más me interesa, porque yo creo que señala el futuro de Texas, es en el distrito donde está Henry Cuellar y, y Jessica Cisneros, y donde también va a haber una presencia muy grande republicana, porque muchos están diciendo, aunque gane Jessica Cisneros, va a ser muy peleada la elección general con los republicanos. Y hace 10, 20 años, eso era imposible, que un republicano ganara en el Valle de Texas, y ahora... Eh, con tan solo el hecho que se considere una elección peleada, es como que algo está cambiando aquí. Yo desde que era, tenía 16 años le vengo diciendo, ¿dónde está el apoyo del, del partido a nivel nacional? ¿Dónde está el, el partido a nivel eh, estatal? Porque yo vivo en una ciudad que es eh, College Station, que es como bastante chica, y el partido demócrata a nivel local siempre dice, mira, nosotros hemos estado diciendo lo mismo desde antes que tú nacieras, y la misma respuesta es la de siempre. Nos enfocamos en Houston, Dallas, Austin y San Antonio. Y, y nosotros que vivimos en otras partes, es como que no existimos. Creo que va a estar muy peleado y muy interesante lo que pueda pasar en Texas este noviembre. ¿Qué opinas de este llamado? Y ya igual, igual con esto despedimos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien le dice a los inmigrantes y a sus familias que castiguen a los demócratas, que no apoyen una reforma migratoria, y que no voten por ello. Es algo muy interesante que yo nuevamente creo, por no tener gente que nos representa en el Congreso, en la Casa Blanca, no entienden la manera en que vota la comunidad inmigrante, la comunidad latina. Muchos tienen la idea que la comunidad inmigrante está súper aferrada a que quieren arreglar papeles, que quieren vivir aquí en Estados Unidos para siempre, que quieren ser ciudadanos, donde muchos solo quieren trabajar aquí legalmente, viajar, y no ser deportados, pero en términos políticos le prestan más atención a la política de sus propios países, les interesa más porque ellos aún se identifican con su país. Así que cuando López Obrador hace un llamado así, yo creo que tiene mucho más peso de que lo, de, del cual los demócratas se dan cuenta. Como digo, yo también soy de la misma mentalidad que hay que castigar, pero el problema es que luego me pongo a pensar, pero ¿castigar de qué manera? Porque vivimos en un, un sistema donde es uno o el otro, entonces... Es como que te vamos a castigar a ti, pero al hacerlo, al votar republicano, nos vamos a hacer aún más daño. Porque si los demócratas bien no han hecho nada a nivel nacional, la realidad es que muchos demócratas, por ejemplo en Texas, 
yo creo que los inmigrantes estarían mucho mejor en Texas, Beto O'Rourke fuera el gobernador que si fuera Greg Abbott, castigarlos a nivel nacional, pero cómo lo hacemos a nivel local, porque por ejemplo, los estados donde los indocumentados pueden tener licencias de conducir son casi todos estados demócratas y eso es de gran beneficio, así que estamos molestos a nivel nacional porque no se ha hecho una reforma, pero también reconocemos que los republicanos no son mejor que los demócratas para los inmigrantes, pero si castigamos a los demócratas, estamos premiando a los republicanos, es muy complicado todo y yo en lo personal, por eso yo he estado pensando mucho a largo plazo, yo creo que verdaderamente a largo plazo debería haber más partidos políticos, más candidatos, especialmente a nivel locales más independientes, que no sean, por ejemplo, tipo Bernie Sanders, que es un, un independiente que si bien lo hizo en Vermont, un estado totalmente diferente a Texas y otros estados, podíamos explorar esas posibilidades, candidatos independientes que no estén aforrados a un partido político o el otro. Tengo miedo de que, no tengo miedo, yo tengo la anticipación de que si no se cumple nada por la reforma migratoria, la gente o no va a votar o va a votar republicana, pero como sea, los demócratas la van a pagar caro en noviembre. Pues eh, muchas bien, gracias, Carlos. Muy interesante lo que estás haciendo. No, excelente. Sí, sí, ya, ya me avisan cualquier cosa. 